0: Saludos y bienvenidos a otro episodio de En Positivo, un espacio en el que conversamos con personas que han logrado tener éxito a pesar de que para llegar ahí han tenido que superar muchas cosas, cosas que muchas veces la gente ni siquiera sabe. Son seres humanos que yo creo que nos demuestran a través de su trayectoria de vida que sí se puede, que cuando se quiere, se puede. Hoy tenemos un excelente ejemplo de superación, nada más y nada menos que en su lema Arroyo Farley, la famosa Medium Latina que nos da el privilegio de estar con nosotros y que vamos a hablar de todo un poco. Gracias por estar aquí en Positivo, que yo sé que es un término que de alguna manera ha definido tu vida. ¿Cómo estás, Zulema?
1: Hola, Lourdes. Qué placer. La que está feliz soy yo. <risa> y claro, el positivismo es lo que ha definido mi vida. Si
0: no, no estuviera aquí contigo hoy. Así es. Bueno, a mí me fascina tu historia en general, tienes tantas aristas fascinantes, pero yo creo que la primera que me llama la atención es que cuando uno piensa en una, digo, un psíquico como eres tú, uno piensa en alguien, no sé, uno tiene como unas ideas preconcebidas de la gente que está en contacto con los espíritus, que está en ese mundo esotérico. Sin embargo, yo te veo y lo que veo es una fashionista, una mujer preciosa, súper bien maquillada, arreglada, peinada, vestida de Chanel, eh, con un conocimiento vastísimo de vinos y champán, no se ajusta a ese concepto que quizás la mayoría tenemos. ¿Por qué? ¿Por qué eres tú tan especial a pesar de tener ese don? Eh, yo creo que el don y quien yo
1: soy no tiene nada que ver. Yo creo, y, y también no me define el don quien yo soy como persona en mi esencia. Yo siempre he sido así, lo que ven es quien soy. Lo único es pues que tengo este don que nací con él y para mucha gente a veces eso se le hace difícil de entender como tú dices, porque hay muchas personas que trabajan lo esotérico, hay distintas ramas o áreas de ellos pero cuando tiene que ver un medium psíquico la gente no entiende, no sabe, está mal informado y como tú dices, tienen una idea ya preconcebida de lo que es y lo que debe de ser, pero al fin del día yo
0: soy un ser humano como cualquier otro. Y en este caso eres así como, como te veo yo, como, como los que tenemos el privilegio de conocerte, aunque tú y yo tenemos una historia que vamos a tener que compartir con la audiencia, de que no Ajá. nos conocemos en persona, pero sentimos Ajá. que nos conocemos de toda la vida. Eso, eso es otro pedacito del que vamos a hablar más adelante. Pero Ajá. volviendo al tema del esoterismo y quién eres tú y como tú bien defines, no, una cosa no va con la otra, ni siquiera está contrapuesta. Y yo quiero saber cuándo tú te diste cuenta de que tenías ese don y en qué momento y por qué. Yo siempre he sabido que yo
1: soy diferente. Esa es la mejor manera que yo te lo puedo decir. Mis memorias van cuando van hacia cuando yo tenía tres años, cuatro años, cinco años. Yo siempre decía que yo tenía una mente fotográfica. Había una artista, se me olvida el nombre de, de ella, creo que todavía está viva. Eh, vi una entrevista donde ella decía de la mente fotográfica que ella recordaba números, episodios, eh, situaciones, veía como un cortometraje, y yo fascinada con ella porque así me identificaba yo, pero yo pensaba que todo el mundo también tenía eso, que la mayoría de la gente era así, hasta que más o menos cuando ya yo tenía cinco años, mi mamá me encontraba en el patio de mi casa, en Sultana, en Mayagüez, Puerto Rico, Hablando con amigos imaginarios, era la manera en que ella le llamaba. De ahí en fuera, cuando yo me percaté por primera vez mi habilidad de conectarme con personas fallecidas, fue cuando mi abuelo paterno, yo tenía ocho años, me anunció que él iba a fallecer. Y recuerdo vívidamente esa experiencia sobrenatural, paranormal, Y yo pensaba que las cosas habían ocurrido así hasta que me convertí en adulta y le empecé a cuestionar a mi mamá muchísimas cosas que me habían pasado y mi mamá se reía y me decía, pero que tú hablas, si eso
0: nunca pasó en la vida real, pero ¿cómo tú sabes esa información? ¿Quién te dijo eso? Pero espérate, Zulema, yo creo que es importante que la gente sepa que, de nuevo, tú eres atípica, aunque tú me digas que una cosa va separada de la otra y yo estoy absolutamente de acuerdo, tú eres atípica porque tú eres una mujer súper preparada que se desempeñó en una profesión con mucho éxito antes de que, sabiendo como tú me estás describiendo, que eso lo sentías desde niña, no era algo ni de lo que tú vivías ni lo que hacía que, digamos, tu vida diaria funcionara. Tú Eso era algo como privado que ni siquiera, como estuve leyendo, lo supo tu esposo hasta después que se casaron, y mucha gente que te conocía quizás tampoco lo sabía. Entonces, eh, llévame a ese punto, llévanos a todos a ese punto, donde aún esa niña, teniendo todos esos dones, teniendo esas conexiones que no todos los seres humanos en este plano tenemos, eh, decide que el mundo lo sepa y poner eso en ser, al servicio de la humanidad, que es lo que entiendo yo, haces tú. Es correcto lo que dices, yo lo suprimí toda mi vida. Y no
1: soy la única, la mayoría de las mediums lo hacen. ¿Por qué? Porque no saben cómo utilizarlo, porque tienen miedo a lo que están sintiendo. No tienen a alguien que puede ser un mentor que les pueda ayudar a identificar. Yo tomé la decisión de que yo iba a vivir mi vida como una persona normal y corriente, aunque no lo era. Por supuesto, terminé en los Estados Unidos, me voy de Puerto Rico, termino mis estudios en Estados Unidos, me convierto en ejecutiva de publicidad y mercadeo, eh, me enamoro, me desamoro, no sé ni cómo decir la palabra.
0: Claro, eh, vives la vida normal de cualquier eh, mujer.
1: la vida, mi mamá dice la vida loca.
0: <risa> Las mamás la mamá siempre dicen eso.
1: Totalmente, he viajado el mundo entero, o sea, yo tenía una vida completa antes de yo salir públicamente. Y ese fue el día porque ella me dijo, Zulema, ya, tienes que dejar de suprimir te lo están forzando, tienes que aceptarlo, tú tienes una encomienda en este mundo y tú vas a poder finalmente vivir esa vida plena y tu propósito
0: que has negado y suprimido toda tu vida. La gente que te conoce y que tenemos de amistades mutuas, más lo que uno percibe tuyo al aire, ¿no? es que eres una persona, eh, no solo tienes ese don, sino que tienes como el compromiso de ayudar a la gente con ese don, que me imagino que es lo que te llevó, a dejar todo lo que era la vida normal para convertirte en la persona que eres hoy, la figura y y la medium que que, que ayuda a la gente. Pero bueno, en ese proceso hay otra cosa que yo creo que es bien importante que los que nos escuchan eh, tengan claro porque me parece que les va a servir y a mí me encanta dar herramientas, es como tu misión es es la que es, la mía es como comunicadora, a mí me encanta y por eso estoy ahora en este emprendimiento de En Positivo es darle a la gente herramientas de vida. Y me parece que traer gente como tú frente al micrófono no solo me honra, sino que ayuda y aporta a mi gente, a a mi tribu, como yo les digo. Entonces yo quiero que la gente que que te ve tan bella y preciosa, que sabe eh, tus capacidades, porque te te conoce, porque eres muy conocida en la comunidad latina, incluso en la anglosajona, eh, entienda que no todo es esa mujer hermosa que ha tenido esta vida perfecta a ti se te diagnosticó una enfermedad muy compleja, un cáncer sarcoma que es muy raro y que te ha llevado digamos un poco que por la calle de la amargura para, para poder seguir tu vida común y también tú has sido víctima de acoso eh, por parte de, de, de tus empleadores, o sea tú has tenido una vida que no ha sido un lecho de rosas, también quedaste huérfana de padre muy chiquitita, entonces yo te voy a hacer esta pregunta ya directa y luego vamos a los detalles. ¿Cómo logra lema estar aquí hoy, ser la persona que es, seguir aportando a la humanidad y sentirse eh, feliz aún con todos esos escollos? Era lo que yo decía al principio. Para mí eres un verdadero ejemplo.
1: Te voy a ser muy sincera. Cuando me diagnosticaron con el cáncer, yo pensé que iba a morir. He tenido 13 cirugías. Me he visto literalmente en el lecho de la muerte desde que salí de la barriga de mi mamá uno que nunca me he dejado vencer, pero yo creo que lo más que ha influenciado es que en yo ayudar a otras personas, aun cuando yo he estado mal, en un mal lugar, en una mala situación con un cáncer, ayudar es lo que me ha salvado la vida, Lourdes, porque he podido canalizar esa frustración o depresión que todos la sentimos, toda esa energía atrapada en algo positivo para el prójimo. A mí siempre me ha gustado ayudar, siempre,
0: antes de ser la medium latina. Y creo que también tenemos que ser justos con la vida y con el recorrido que damos por ella, porque a uno le ha pasado muchas cosas, yo también he tenido muchas situaciones de salud, pero como hacía yo una reflexión hace un tiempo en mis redes, eh, yo la verdad que cuando paso la cuenta digo, comparado con otra gente, definitivamente siempre hay gente peor número uno, y número dos, que también tenemos cosas buenas que nos pasan. Por ejemplo, yo creo que ese hombre que está en tu vida, este británico, que quiero que me expliques cómo te enredas tú con ese británico, tú eres mayagüezana igual que yo, eh, somos para los que no son de Puerto Rico, esto es en, en el área oeste de la isla, y bueno, casualmente, no lo sabíamos, yo te lo comenté hace poco. no lo sabía. Yo tú sí. lo sabías, claro. Tú lo sabías porque, bueno, me habías visto al aire, etcétera, y sabías esa conexión. Pero yo no y para mí fue una sorpresa muy linda. Además dice sultana y entonces yo me veo ya en Mayagüez, en el Mayagüez Mall, o sea, <risa> ya, yo como que tú sabes, is like home. ¿Sí? Uno, uno piensa en, en sus raíces y, y en uno, ¿no? Pero básicamente eh, llega este hombre a tu vida, entonces uno dice y esta boricua, ¿de dónde se sacó este hombre que vale 3 millones de dólares? Porque por lo que he leído, el comportamiento como ese hombre ha estado contigo y está al día de hoy, y es un ser maravilloso, un ser de luz también, entonces sí, la vida te da una de cal, pero te da una de arena, que yo creo que la gente también tiene que entender eso, no creo que haya nadie que todo lo que le ha pasado es malo, ni haya nadie al que todo lo que le ha pasado es bueno, ese balance, pero bueno, de nuevo, ¿cómo sale uno? Bueno, en tu caso sale eh, dando, tú sientes que el dar, es una herramienta maravillosa para, para tú sentirte mejor y para tú superar todo lo que te pasa. Ahora yo te pregunto, ¿por qué? ¿Qué es lo que qué te sientes tú que pasa en ti, en tu ser, cuando tú das?
1: Yo, yo me siento útil, yo me siento, me hace feliz. Específicamente, saber que puedo ayudar a, a alguien que a lo mejor no tiene los medios, o no tiene la educación, o no tiene el acceso, o no tiene el entendimiento. Al fin del día, nosotros tenemos una sola vida para vivir aquí en el plano físico. Y por ende, debemos de hacer todo lo que está a nuestro alcance para vivir una vida plena, la mejor vida que podamos vivir. Yo no veo las cosas que yo he pasado como cosas necesariamente malas. Yo creo que han sido una escuela invaluable, porque hoy en día todas esas cosas y enfermedades que yo he tenido, Lourdes, es la que me lleva a ser una mejor medio porque puedo diagnosticar a veces a personas de enfermedades o cosas que si yo no tuviera ese conocimiento, no lo pudiera entender y lo pudiera decir. Ahora, ¿cómo conozco a mi esposo? En el peor momento de mi vida. Yo era todo sobre mi carrera, mi carrera, mi carrera. Hasta que cuando lo pierdo todo económicamente, cuando pasa el problema de la bolsa en el 2008, 2009, la crisis económica, me quedo sin nada. Literalmente puedes decir que yo estaba homeless, sin un centavo en la cuenta, no tenía techo donde vivir, me tuve que mudar con mi familia en California. Por primera vez, Lourdes, dije, voy a poner el amor como prioridad, porque yo me merezco estar con alguien que me quiera y que yo lo quiera qué maravilla eso son decisiones de vida eso fue una decisión de eso yo estaba viendo Oprah y literalmente fue el aha moment que Oprah habla así fue y hice una lista de visualización y manifestación un visual board y te puedo decir que dentro Yo creo que pasaron nueve meses y me topé a mi esposo, me encontré con él, en una galería de arte
0: en Nueva York. Y ese era el hombre que estaba destinado para ti y para también beneficio de los que nos escuchan, porque yo también eh, he estado siempre en contacto con con la espiritualidad, ¿no? Y yo sé que hay tal cosa como programar y decretar, y tú... Uno tiene que ser, como me dijo hace mucho tiempo, una persona, un ser de luz que tuve la oportunidad de conocer, que me dijo, recuerda que el universo es muy inteligente, pero no puedes dar por descontado que te va a adivinar los pensamientos. Tú tienes que poner esos pensamientos ahí, tú tienes que ser específica. Yo quiero, si es una casa, yo quiero una casa que tenga tres cuartos, eh, uh-huh. que tenga piscina, que tenga... O sea, no no, no uses tu mente de escasez para decir, yo quiero una casita... Con un patiecito, o sea, tú debes darle la oportunidad al universo de que te dé todo lo que te mereces y al final todos nos merecemos todo, Completamente. Eh, obviamente sin, sin atropellar a nadie, pero todos nos merecemos ser felices, todos nos merecemos tener las cosas que logramos por nuestro esfuerzo. Entonces yo me imagino que tú hiciste esa lista siguiendo esos parámetros, yo voy a pedir lo que yo quiero y me Te, voy
1: a, te voy a decir más, en esa lista yo tenía tantas cosas como, entretener, hacer fiestas en un penthouse, en un rooftop en Manhattan.
0: Tú ves, ahí se se nos sale la Yo, I love to entertain. A mí me encanta también tener gente en la casa y es una maravilla. O sea, a mí el COVID me ha dado durísimo porque tú sabes que vivimos ahora en este momento donde uno no puede visitar, donde no lo pueden visitar, pero a mi esposo y a mí eso nos encanta también. Exacto.
1: Entonces, yo visualicé eso. Yo, Yo puse una imagen de los Hamptons, me acuerdo como ahora, entreteniendo en un patio pero lo, lo que todo el mundo me criticaba y me decía porque cada, todo el mundo que venía a mi casa veía la lista, veía el board, yo me acostaba con esto y me levantaba con esto <risa> y me decían, pero tú quieres no estabas otro? en una misión totalmente, yo enfocada y eso es lo que sucede, el enfoque yo quería que haya viajado el mundo que fuera un ejecutivo yo dije específicamente que quería una persona ejecutivo de Wall Street I wanted a banker a ese punto, pero lo más importante que yo decía, yo quiero que él sepa de vino, que le encanten los vinos.
0: Qué cosa, ¿eh? increíble, increíble, pero cierto, lo que la mente es capaz de lograr, pero ¿sabes qué? Tenemos que hablar un poco de, por lo que todo el mundo te conoce, eh, los que obviamente no te conocían a nivel personal, antes de que tú decidieras dejar saber que, que tú tenías estas este, este regalo, y es que, vamos a aclarar dudas, yo sé que tú eres una medium psíquico, porque obviamente me orienté y me, me preparé para, para estar compartiendo hoy contigo, pero la mayoría de la gente está confundida, incluso eh, ya yo entiendo el concepto de por qué se llama medium, porque como explicas tú en, en, en una entrevista tuya que tuve la oportunidad de ver, ellos bajan y tú subes, y se encuentran en ese punto medio, o sea, ellos bajan en el sentido de la dimensión en la que están, nosotros Subimos un poco, en el caso de ustedes, no que tienen esa posibilidad, y ahí se encuentran. Entonces, lo primero que yo os quiero aclarar, porque hay mucha gente que piensa que esto es diabólico, que esto es eh, brujería, eh, Santería. etcétera, etcétera. Santería, pues mira, es una religión, todo el mundo tiene sus creencias, no hay problema con eso, pero es que no es eso lo que tú haces. Entonces, por eso vamos a aclarar qué es lo que tú haces, por qué el término correcto es este, ¿Y qué es lo que tú decidiste tomar dentro de lo que, las posibilidades que te daba tu regalo, lo que tú decidiste que era lo que tú ibas a hacer? Porque hay gente que hace otras cosas. Correcto. Tú decidiste, o sea, por ejemplo, la gente esta que ayuda a la policía, por dar un ejemplo. Correcto. Tú no te dedicas a nada de eso. Tú decidiste correcto. que tú ibas a ayudar a gente a nivel particular. ¿Por qué? ¿Y qué es lo que tú eres capaz de hacer por la gente?
1: Primero se llama medium psíquico. Ese es el término correcto porque todos los mediums son psíquicos pero no todos los psíquicos son mediums. Hay una gran diferencia. La palabra medium estrictamente significa habilidad de conectarse a la energía del espíritu o del alma de la persona fallecida. La parte psíquica de un medium es porque recibimos la información de tu pasado, presente y futuro directamente de la fuente. Y la fuente es el espíritu, tu ser querido fallecido. Cuando utilizo utilizo la palabra espíritu, me refiero, estos son familiares tuyos, estos son gente que tú quisiste. Por eso no me gusta llamarle los muertos, porque creo que es irrespetuoso. El psíquico, que no es medium, percibe, no recibe, viendo tu aura, sintonizando tu aura, información de tu pasado, presente y futuro, pero no te puede conectar con el espíritu de alguien que falleció.
0: Y una pregunta, ¿tú puedes conectar a alguien con un fallecido con el que la persona no haya tenido relación? O sea, usando sí. el término a este vulgar, con un muerto cualquiera. ¿O eso no es posible? So, por ejemplo, yo puedo conectar a alguien que el abuelo
1: murió antes de que esa persona naciera y hace 50 años que murió el abuelo. Claro, pero hay una relación. Porque hay una relación, pero yo no hablo con espíritus que la persona no conoce y no puede identificar. Por eso en una lectura, lo primero que un espíritu tiene que hacer y me tiene que validar es su nombre, su relación con la persona que estoy leyendo y cómo murió. Una vez la persona valida eso, entonces yo paso al espíritu. De ahí en fuera, yo no lo paso. Y esto pasa muchas veces que las personas no se acuerdan, están nerviosos, le dan amnesia psíquica, no recuerdan el nombre de alguien, un familiar, un amigo, un allegado, y pasan la oportunidad de hablar con ese ser querido porque no identifican a la persona. Y si no lo pueden identificar,
0: yo no paso al espíritu. Yo te he visto a ti en infinidad de lecturas de estas que tú has hecho públicas, yo sé que haces un montón privadas. Es más, para el que no lo sepa, eh, hasta de aquí a un año... Ya ah, no hay citas disponibles para, para verla. De todas maneras, vamos a aprovechar para dar tu, eh, tu página, la medium psíquica, la medium latina, perdón, punto com, ¿no?
1: Mediumlatina.com,
0: medium latina en inglés, de latina medium. Para y el que no quiera, la quiera la también la... saber más información y, y estar, conocer más de ti, ¿no?
1: Es normal que un medium tenga de 3 a 5 años, 8 años de una lista de espera para tú poder tener una lectura. La situación conmigo es que yo paro a finales del 2021 de atender al público porque en, empiezo otros proyectos como medium psíquico. Entonces, no es que me voy a desaparecer. Lo que pasa es que no va a haber el acceso como ahora que cualquier persona puede
0: tener una lectura conmigo. Claro, y entonces por eso se te hizo, como decimos en la isla, un tremendo tapón de gente. Porque la gente dijo, esta mujer se me va a ir después del 2021 y yo quisiera tener una consulta con ella, así que me tengo que apurar. Yo tengo bueno. personas que han hecho tres
1: citas, que tienen tres espacios. Por si acaso, ¿no? En el 2021, porque no quieren las tres citas y hay gente que se las regala a otras personas. Pero hablando un poco un, sobre lo que hablábamos ahorita, de por qué esto no es malo, porque esto no es negativo. Importante aclarar eso. El, claro. el medium se prepara. Yo estudié es <ríe> lo otro. Yo... Practico la mediunidad de una manera segura. Le ponemos parámetros a los espíritus. Esto no es que cualquier espíritu se me puede presentar en cualquier momento. Esto no ocurre así. Imagínate un Wi-Fi que prendemos y apagamos y le decimos que no. En mi caso, un medium puede hacer cualquier trabajo como tú decías. Trabajar con el FBI, trabajar con la policía, resolver casos, hay mediums que lo que se dedican es a enseñar a otros mediums cómo practicar, o a personas en general, cómo ellos mismos pueden desarrollar su lado psíquico, porque Lourdes, todos somos psíquicos, todos. Lo que pasa es que no todos somos mediums, eso es otro nivel, eso es otro paso, y eso viene de un linaje. Yo vengo de una familia de mediums, y la mayoría de los mediums vienen de ese linaje. Entonces, No trabajamos con espíritus negativos, no hacemos nada de brujería, santería, quitamos hechizos, maldiciones, nada por el
0: estilo. Llévanos a entender cuál es la utilidad de lo que tú haces en bien de la humanidad, por qué esas reuniones que tienen ustedes, esas lecturas, pueden traer a la vida de una persona algo, no sé si un cierre, no sé si un dato que le hacía falta, o sea, llévanos a entender qué es lo bonito de tu profesión, qué es lo que hace que ayudes a la gente. En una lectura privada, primero que si eres alguien
1: que alguien ha fallecido, tú no te pudiste despedir o no estabas presente porque, pues, por ejemplo, vivías en otro país, tú puedes tener de una lectura validación, entendimiento, clausura. Lo otro es que hay muchísimas personas que no saben, especialmente hispanos, inmigrantes, cómo murieron sus seres queridos fallecidos no saben si están vivos porque estaban cruzando la frontera o han muerto, un medium le puede decir eso, pero también además de venir a conectarse con sus seres queridos, escuchar los mensajes que le tienen que dar, viene gente porque quiere saber del amor, quiere saber de su vida, quiere saber de su profesión, quieren saber a nivel médico qué es lo que está pasando en en su cuerpo porque hay personas que los médicos no le pueden decir qué es lo que tienen exactamente, no le pueden dar un diagnóstico como tal, entonces eh, utilizo literalmente todas las herramientas que yo tengo para ayudar con la pérdida de un ser querido, ese dolor, con el amor, relaciones familiares y tú sabes que los latinos tenemos muchas situaciones con nuestros familiares Y orientación profesional, a lo mejor te puedes encontrar en una encrucijada con tu profesión en estos momentos, o estás pensando cambiar, o no sabes si debes de tomar ese trabajo nuevo. Un medium te puede ayudar con todo eso y también te puedo decir cuáles son las señales y los símbolos que usan tus seres queridos para comunicarse contigo y dejarte saber que están contigo.
0: Mi querida Zulema, nosotros podríamos estar hablando horas porque tu vida es fascinante, el tema es fascinante y y como bien sabes, pues tengo una conexión, siento tener una conexión muy especial contigo, pero el tiempo nos está traicionando. Yo quisiera que antes de irnos, tú nos cuentes eh, desde tu corazón cuál ha sido, de todas las experiencias que debes haber tenido impresionantes, de cosas que te han pasado, de gente que has ayudado, cuál es la que Más te dejó hasta a ti misma sorprendida de, no sé, alguien que ayudaste con algo que le cambió la vida o o algo que te fue inesperado. No sé cuán viable sea, porque me imagino que han sido muchas las experiencias, pero haz un esfuercito y compártenos por lo menos una que que te marcó. Ayudo a una mamá
1: que su niño no lo habían diagnosticado, no sabían qué era lo que tenía. Le dije, tu hijo tiene una leve... eh, eh, un leve síndrome de Asperger, que es como si es, eh, ¿cómo se llama esto? Autismo, perdóname. Claro, un tipo de autismo. El niño no hablaba, eh, tenía problemas de comunicación, realmente no comía. Y le digo a ella, ponlo en este régimen, quítale el gluten, quítale los lácteos. ¿Eso te lo dicen
0: los espíritus? Sí.
1: En este caso fue el espíritu que se presentó para ella y no me acuerdo quién fue en el caso de ella. Le dije todo lo que estaba sucediendo. Le ayudé con su matrimonio, su esposo había sido infiel, ella no podía perdonarlo, ella pensaba que él era el, que, pues el malo de la película. Le pude decir todo eso, y a las tres o cuatro semanas me dice, empecé el, mi hijo en ese protocolo que me dices, mi esposo y yo no lo podemos creer, ese niño está hablando que ahora lo tenemos que mandar a callar, básicamente. Wow, qué maravilla! Qué, es, qué, y qué,
0: ¡Qué orgullo y qué, qué alegría, ¿no?
1: y está comiendo un poco, y después, a como a los seis meses, me vino a ver el esposo de ella, y llorando, pero como un nene chiquito, me dijo, gracias por salvarme mi matrimonio, y por darme la felicidad de ver a mi hijo saludable,
0: comiendo y hablando. Amén, eso definitivamente te tiene que llenar el corazón. Bueno, Zulema, yo estoy de verdad muy agradecida de este rato que me has dedicado a mí y a mi tribu, Hasta aquí llega este episodio de En Positivo, espero que lo hayan disfrutado tanto como yo, y que si les gustó, lo compartan, se suscriban, comenten, y sigamos En Positivo. Últimas palabras para ti. Solo les quiero dejar con estas palabras. Los
1: pensamientos crean su realidad y su futuro. No pienses negativamente. En el momento que pienses negativo, dile al universo, cancela, cancela, cancela para que no te escuchen y puedas manifestar la vida
0: que tú quieres. Bueno, muchísimas gracias por ese consejo de vida. Yo a ustedes los espero en las redes, seguimos en contacto. Hasta el próximo episodio y siempre recuerden, es muy importante que sigamos viendo la vida en positivo.